0: La máxima casa de estudios en el estado. Universidad de Quintana Roo presenta Voces Universitarias. Voces Universitarias. El programa radiofónico donde conocerás su oferta académica, opiniones e interacción con universitarios y público en general. Al aire. Voces
1: Universitarias. Tardes, las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, con la comunidad universitaria y con el público en general. Hasta donde estés, nos esté escuchando, muchísimas gracias. Y si nos está escuchando por el 899 del FM, a través del 810 de la M o a través de la señal internacional en wwwsol FM, Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Este jueves, primero de octubre, empezamos. Octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Eh, vamos a empezar a ver nuestros edificios uh, públicos pintados de rosa y las actividades diferentes para poder conmemorar y estar conscientes de este mes de, en contra de la lucha del cáncer de mama. En el programa, pues, vamos a estar dedicando la mañana hacia el día de este internacional de la no violencia es el cumpleaños de Gandhi, así que mañana se celebra internacionalmente este día, hoy primero de octubre es el día de las personas mayores a nivel internacional, desde hace 30 años se viene celebrando este día sin embargo en México pues lo, estamos más acostumbrados a que el 28 de agosto sea el día de que celebramos a nuestras personas de la tercera edad, así que por eso decidimos mejor no hacerlo porque aunque tiene 30 años esto que viene a nivel internacional, pues eh, es importante pero la temática principal yo creo que es la no violencia porque la estamos padeciendo en muchas partes y en muchos lugares así que tenemos nuestras secciones de siempre así que vamos a comenzar tenemos una entrevista por cierto déjenme comentarles con el licenciado Mundo Mendoza es nuestro director general de planeación de la Universidad de Quintana Roo quien él nos habla de un proyecto que tiene la universidad a partir de hoy si usted entra a la página de internet www.uqro Punto .mx, que es nuestra página institucional, va a encontrar una entrada que dice Programa Institucional para Desarrollo Estratégico, encuesta abierta. Y ahí usted va a poder participar si usted quiere, como ciudadano, como padre de familia, como empresario, como no sé, como exalumno, como alumno, como profesor, como docente, como ciudadano en general. Quiere ver cuáles son, en los próximos años, qué es lo que debe de ser la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de todos los Quintana Usted puede participar en la construcción de esta Universidad Pública del Estado de Quintana Roo, nuestra máxima casa de estudios en el estado. Así que, interesante la entrevista que les tenemos y no se diga más. Vámonos a nuestra primera efeméride musical. Vamos a recordar hoy, primero de octubre, cumple años o cumpliría años, el Ruiseñor de América... Julio Alfredo Jaramillo Laurido, Julio Jaramillo, mejor conocido, quien un día como hoy, pero de 1935, naciera en Guayaquil, en Ecuador, en la provincia de Guayas. Grabó miles, miles de canciones, no es exageración. No hay un registro oficial de cuántas canciones tenía, porque no tenía contrato con ninguna disquera. En México grababa con Pirles, en, este, en Ecuador grabó con, grababa con casi todas las empresas, Nada más con decirle: un coleccionista de Ecuador tiene 6.500 registros de canciones diferentes. Y un coleccionista aquí en México tiene una colección de 4.000 canciones diferentes que grabó aquí en nuestro país. Así que imagínese cuántos miles de canciones grabó con su peculiar voz este, el Ruiseñor de América. Si su vida musical fue un galimatías la vida personal no se diga. Tuvo cinco diferentes esposas en cinco diferentes países. Tuvo tres hijos oficialmente, pero se dice que, que hay muchísimos por ahí. Entonces, es una, un personajazo. En 1978 perdió la vida en Guayaquil a causa de múltiples enfermedades orgánicas. Y vamos a escuchar un fragmento del vals peruano, No Me Toquen Ese Vals, de su autoría. Grabado en 1954, así que vamos a escuchar. Después de esa melodía, vamos a nuestro primer sabías qué sobre el Internacional de la No Violencia. Una pausa comercial y regresamos aquí a Voz Un estrellas Radio por Sol Estéreo.
0: Me estoy
1: acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien se está solito que bien se vive así me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos porque quieren dañarme si yo sin ti me muero mi vida dónde está no me toquen ese bar... Porque
0: me matan, ella me lo cantaba, como ella
1: nadie más. ¿Sabías qué? Las
2: Naciones Unidas nacieron con la misión de preservar a la humanidad el flagelo de la guerra, en ese contexto, la cultura de la no violencia se enmarca como una forma de lucha por los derechos civiles y los cambios sociales de manera que preserva y garantiza el cumplimiento de esa misión al promover los cambios dentro de una cultura de paz. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
1: Regresamos aquí a Boston Estega Radio en este jueves primero de octubre y ahora tenemos en lo que es la entrevista que les presentamos semana a semana al director de planeación, al director general de planeación de la Universidad de Quintana Roo, el licenciado Edmundo Mendoza Gómez, quien nos da mucho gusto saludarlo. Es un veterano de la universidad, ha estado por diferentes puestos en la cuestión de planeación en el sistema de integral de gestión de la calidad y tiene un palmarés enorme a nivel estatal. Tiene un premio ahí de, de este, del gobierno del estado por ser uno de los mejores trabajadores y ahora el nuevo la nueva rectoría le encarga la dirección general de planeación nada más y nada menos, eh, direcciones más importantes porque es eh, la estructura básica y nos tiene una información bastante interesante porque a partir de hoy jueves primero de octubre y hasta el próximo 15 de octubre se va a desarrollar una, una consulta una encuesta abierta a la comunidad universitaria y la comunidad en general y de eso queremos preguntarle, licenciado Mundo, muy buenas tardes ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes Zacarías buenas tardes a todo tu auditorio de la zona
1: norte del estado de Quintana Roo. Es un gusto tenerlo este día con nosotros y preguntarle, ¿qué va a pasar en estos días, esta quincena de, de la primera quincena de octubre? Que, ¿Qué es lo importante que están ustedes no está desarrollando?
3: Muy bien, mira, la Universidad de Quintana Roo, toda la comunidad universitaria, directivos, se encuentran en un proceso de integración del programa institucional para el desarrollo estratégico para, la, para los próximos cuatro años de... 2021 al 2024. Sin embargo, pues es importante escuchar a diversos actores de nuestra universidad y a la sociedad en general. Por ello, a partir de este jueves 1 de octubre, estará colocado en la página de la universidad un aviso y un cintillo en donde podrán participar emitiendo sus opiniones. Habrá una... Eh, un foro, un foro tipo encuesta para la comunidad universitaria donde puedan participar estudiantes, egresados, administrativos y eh, docentes. También habrá eh, otro foro, otro espacio para que los, la comunidad en general, empresarios, padres de familia y sociedad en general pueda aportar ideas que permitan construir una mejor universidad en los próximos cuatro años. La intención, hay una serie de preguntas y la intención es que aporten aquellas ideas, sugerencias, comentarios, opiniones en general que permitan eh, construir esta universidad de los Quintanarruenses.
1: Con este documento base, este pide el, el Programa Institucional para el Desarrollo Estratégico, ¿qué es lo que se intenta? ¿Es, ¿Esto es, es algo que cada rectoría lo tiene que hacer o tiene alguna periodicidad diferente ¿Cómo es esta, esta periodicidad para este tipo de, de documento?
3: Bien, con base en la ley de planeación que es a nivel federal y la ley de planeación del estado de Quintana Roo las, los organismos descentralizados, como el caso de la Universidad de Quintana Roo deben elaborar los programas institucionales, que es este caso uh -huh. estos programas tienen que estar alineados ...al Plan Nacional de Desarrollo... ...y al Plan Estatal de Desarrollo... ...así como a los programas sectoriales de educación... ...tanto federal como estatal... Eh, ...además... Eh, ...en la universidad... ...se ha hecho... ...periódicamente cada cuatro años... ...un proceso de planeación estratégica... El, ...el documento que rige esta planeación... ...termina este año... ...2020... ...y por consiguiente vamos a elaborar... ...en los próximos cuatro años... ...el 21 al 24... Y queda perfectamente alineado a la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, que también termina en el 2024. En estos documentos quedan establecidas las directrices eh, sobre la orientación que va a tener la educación superior en los próximos cuatro años.
1: Perfecto, y aquí participamos entonces todos, participamos los académicos, los responsables de la academia, los cuerpos académicos, eh, eh, los administrativos, los alumnos, en fin, los profesores de asignatura que siempre se nos olvidan, todos participamos en esto.
3: Todos, todos, en esta ocasión, es decir, la primera vez en esta ocasión la universidad va a elaborar una serie de documentos, no solo un documento. Eh, históricamente se elaboraba un solo documento Que se conoce como PEDI El Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional Que es el que tiene una, tenía una vigencia de cuatro años Pero era un documento único En esta ocasión, eh, cada una de las academias Están integrando su programa de desarrollo A nivel de licenciatura O el programa educativo a nivel de licenciatura Para proyectar qué va a pasar con sus licenciaturas En los próximos cuatro años okay. Los cuerpos académicos están haciendo un ejercicio similar para decidir qué va a ocurrir con sus cuerpos académicos en, en el desarrollo de la investigación, la producción académica científica en los próximos cuatro años. Y lo mismo ocurre con los programas de posgrado. Por lo tanto, todos ellos tendrán también documentos de referencia que les guíe en lo que van a realizar de aquí al 2024. Así hasta tener un documento institucional, que en esta ocasión se llama PIDE, Programa Institucional para el Desarrollo Estratégico.
1: Ok. ¿Qué va a pasar el día 15 de octubre, ya que tenga, se tenga toda esta información? ¿Cuál es el siguiente paso?
3: Muy bien, una vez eh, cerrado este proceso de foro de consulta, de encuestas, analizaremos las opiniones, haremos una síntesis para ver las opiniones que nos están aportando a cada uno de los diferentes sectores de la sociedad e, e inmediatamente después pasaremos al análisis con cada uno de los niveles. Es decir, ¿qué de sus comentarios corresponden a atender a nivel de un programa educativo. Es probable que los egresados, los alumnos de un programa educativo en específico, hagan referencia, opinen sobre un programa, eh, una licenciatura en particular. Entonces, debe atenderse a sus temas directamente en el plan de desarrollo de la licenciatura. O en su caso, los alumnos o egresados de un posgrado también harán comentarios probablemente es específicamente a un posgrado, por lo tanto esos comentarios van directo con la academia para que los reflexione, los tome en cuenta y a partir de ahí delinee estrategias acciones, compromisos a desarrollar y en su momento también se hará el análisis a nivel de división académica, a nivel de unidad académica y finalmente a nivel institucional ¿qué de lo que nos están diciendo nos están comentando, sugiriendo tiene que ver desde, la, desde el ámbito institucional, tiene que ver con estrategias institucionales de cuerpo directivo
1: Perfecto, ¿y esto será aprobado por el consejo universitario o quién, quién tiene que aprobar este documento?
3: Sí, en la normatividad establece que quien tiene la facultad para aprobar los planes y programas para el desarrollo es el honorable consejo universitario, se tiene estimado y planeado que en el mes de diciembre ya se pueda presentar este documento ante el consejo para su análisis su discusión y en su caso la aprobación correspondiente por lo tanto, el 15 de octubre, que termina todo este foro, tendríamos 15 días para hacer todo el análisis. Y en el mes de noviembre estaríamos integrando todas aquellas acciones, estrategias en concordancia con la participación en estos sectores de la sociedad. Aquí es de la importante que, ajá,
1: Y también sería importante invitar, por ejemplo, a los directivos de bachilleratos, que tienen muchas veces la idea de qué es lo que se requiere en cuanto a los alumnos de nuevo ingreso, a, pues, a los empresarios que quieren ver estos eh, alumnos que se integran al, al mercado laboral, que tengan ciertas este, calificaciones. Entonces, a este es el momento creo que pueden participar todos ellos y, decir, y construir juntos la universidad de todos los quintanarroenses
3: claro, ese es el momento y es el escenario en donde quisiéramos recopilar esas opiniones de padres de familia porque también ah. ellos ven qué ocurre eh, con sus hijos con los empresarios puesto que reciben a nuestros egresados en, en los campos laborales y vean, ven su desempeño y, y creo que tienen opiniones valiosas para la universidad para decirles qué esperan de, de los futuros egresados de la universidad y para la sociedad en general para eh, conocer también el nivel de vinculación que tiene nuestra universidad en todo el, el, el contexto, de, en, en los diferentes sectores, en los diferentes ámbitos, debemos tener una universidad activa en, en una economía, en el desarrollo social político, cultural ambiental, para, para desarrollar o tener una mejor eh, calidad de vida entre todos los quintanarroenses. Perfecto
1: Sí, señor mundo. algo que se me escape, preguntarle, que quisiera comentar para el público de la zona norte del estado.
3: Eh, solo reiterar la invitación, van a tener abierto ya el, el espacio en la página de la universidad, les agradeceremos la consulta en la página de la universidad que es www.uqroo.x y en la, página, en la página principal, en la parte superior, aparecerá la referencia de este foro para que puedan acceder a los cuestionarios ya sea de la comunidad universitaria o del público en general y emitir sus opiniones que serán muy muy bien recibidas para ayudarnos a fortalecer esta universidad que es de
1: todos los quintanarruenses. Así es. Pues, licenciado Edmundo Mendoza Gómez, director general de planeación de la Universidad de Quintana Roo, un gusto haberlo tenido en estos micrófonos de Voz Universitaria Radio, y le, ojalá que pronto que haya resultados de este, de este programa institucional para el desarrollo estratégico, el PIDE, podamos tenerlo nuevamente en estos micrófonos, ¿qué le parece? Claro
3: que sí, con todo gusto.
1: Perfecto. Muchas pues, gracias, y un saludo a todo tu público. Le agradecemos mucho. Continuamos en Voz Universitaria Radio. Continuamos, son las 4.19 de la tarde y regresamos aquí a los en vivo en los micrófonos de Sol Estéreo. Es importante, ojalá nos ayuden a ustedes a construir una mejor universidad. Ustedes que son empresarios, ustedes que son padres de familia, ustedes que, son, que conocen la universidad, que son egresados, que son alumnos, que son maestros, en fin. Todos, todos podemos participar en, en esta encuesta que nos está haciendo la Universidad de Quintana Roo a partir de hoy, primero de octubre, y cerrará el próximo 15 de octubre. Sería importantísimo que nos apoyaran con esto porque pues es una, una forma, un hecho inédito, ya se había consultado habían hecho consultas de los programas educativos con los empresarios, reuniones de trabajo, en fin, para poder hacer los planes estratégicos de desarrollo. Sin embargo, es la primera vez que se abre para todo público por medio de una encuesta en línea para también evitar la, este, las encuestas uno a uno y la sana, la sana distancia y de esta manera también construir varios documentos no solo uno como decía el, el, el maestro Edmundo en el sentido de que cada programa educativo va a tener cada posgrado va a tener su propio plan eh, su propio programa, programa institucional de desarrollo estratégico o lo que va a aportar para los próximos años y saber que es lo que se hace muy bien antes de irnos a un corte, antes de presentarles mejor la la, la segunda efeméride, déjenme platicarles que mañana tenemos dos actividades importantes. En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebró el pasado 27, el domingo 27 de septiembre, la Universidad de, de Cozumel postergó hasta este 2 de octubre, mañana a las 11 de la mañana, una conferencia con el doctor Alejandro Palafox Muñoz. Él es, es eh, docente y investigador de la Universidad de Quintana Roo. El, y tiene una conferencia muy interesante que se llama la gota que derramó el vaso en el turismo en Quintana Roo, precariedad laboral y COVID-19 esto va a ser que les decía mañana, viernes 2 de octubre a las 11 horas y todo se va a poder transmitir a través del eh, Teams, si usted no tiene esta plataforma no importa, nada más entre esta dirección electrónica HTTPS dos puntos, diagonal diagonal TINIURL la segunda con Y, este, y con Y, y punto com, diagonal, ponencia, guión medio, DR, guión medio, palafox y con eso usted va a poder escuchar esta entrar a esta conferencia no necesita bajar la aplicación lo puede hacer desde cualquier dispositivo ya sea con una tableta, con un teléfono celular con una computadora, puede entrar en cualquier momento, así que es uno de los dos, los, el siguiente lo, lo dejaremos para más tarde, bueno de una vez creo que todavía hay tiempo para poder hacerlo es eh, el Seminario Afectiv Afectividad y Autonomía en el Aprendizaje de Lenguas, esto lo coordina la el Cuerpo académico de Estudios de Lingüística Aplicada y la Red Nacional para el Aprendizaje Autónomo de Lenguas, la RAL. Y este se va a poder ver a través de Zoom, de, a través del YouTube Live, a través de Telmex, este, a través de Microsoft Teams. En fin, por cualquiera de estas cuatro plataformas va a poder. Y va a haber cuatro, bueno, tres actividades. Una es una ponencia por parte del maestro Juan Carlos Rodríguez Burgos. Eh, se llama Promoción del Ejercicio de la Autonomía. Después va una alumna... Ya casi egresada, está a punto de egresar. Eh, ella es Erika Naomi Jaimes Olivares, que ya ha estado aquí con nosotros varias veces, que va a este, hablar sobre la experimentando la autonomía. Ella ha hecho trabajo sobre autonomía, ha hecho también sus movilidades académicas, ha hecho veranos de investigación científica. Entonces, en base a esta experiencia nos va a presentar como desde los alumnos qué tan importante es la autonomía en el aprendizaje. Y terminará con una plenaria que es la autonomía para aprender, se llama, es, es pregunta: ¿Autonomía para aprender? Que será de la doctora Marielena Llave Nucamendi, nuestra queridísima este, ex-coordinadora y ex-docente, porque ahorita actualmente está ya retirada. Pero la doctora Marielena Llave Nucamendi va a ser la que nos va a ayudar con este foro en la plenaria. Y esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana a través de el, este, las diferentes plataformas: Zoom, YouTube, Telmex y Microsoft Teams. Usted, nada más, si quiere entrar a la página de Facebook de la universidad, Entra y en el banner donde está esta, este seminario Hay un código de barras Lo escanea y le este, va a mandar un, un cuestionario Para que ponga su nombre Y le va a mandar inmediatamente la liga Para que usted pueda entrar ya sea a Zoom, a YouTube, a telmes O a Microsoft Teams, la que usted decida Y vámonos a la música En nuestro segundo FMD musical Vamos a adelantarle las mañanitas por su 69 aniversario Al músico norteamericano Perdón, es al músico británico Sting así que a Gordon Matthew Thomas mejor conocido como Sting quien este 2 de octubre es sonomástico Sting en sus primeros momentos de la, en la música se despeñó como bajista y más tarde como cantante y bajista del grupo police hasta 1985 cuando forma su propia banda como miembro eh, de Police y como solista ha ganado millones de premios ha vendido 100 millones de discos ha recibido 16 premios Grammy ha recibido el, primer, el premio como mejor interpretación de rock instrumental en 1981 incluso una nominación al Oscar por una canción que se llama The Picture", que es creada por, para el documental Jim de James Foley Story que narra la vida de un fotógrafo que fue secuestrado en el Medio Oriente y todo el, la, lo que le sucedió a este fotógrafo, escuchemos una parte, un fragmento de *Englishman in New York* de Sting para recordarlo en su 69 aniversario de vida.
4: See, my dear.
1: La resolución
2: de la Asamblea General señala que se estableció este día para fomentar la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, el entendimiento mutuo y el respeto por la diversidad se interrelacionan y refuerzan con la democracia y el desarrollo. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Te regresamos aquí a Voz en Estadio Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, y estamos en la parte de nuestras eh, cápsulas que preparamos constantemente para ustedes cada semana, y en esta ocasión vamos con la efeméride, la efeméride de ciencia y tecnología, y que nos presenta Nicole Sánchez, y esta vez va a hablar sobre Esther Boyce Van deman una arqueóloga estadounidense que este que tuvo una gran trascendencia en la vida porque fue de las primeras en el siglo pasado todavía, así que antepasado, mejor dicho, en el siglo XIX. Así que vamos a escuchar que nos va a hablar Nicole Sánchez y regresamos aquí a Vos Nuestrales.
5: Primero de octubre de 1862, nace en Saleman, Ohio, la arqueóloga Esther Boyce Van man Se licenció y realizó un máster en letras en 1892 en la Universidad de Michigan. Después de enseñar latín en la Universidad de Wesley y en la de Brynham Mower School de Baltimore, Maryland, obtuvo su doctorado por la Universidad de Chicago en 1898. A partir de entonces, enseñó latín en la Mount Holyoke College de 1898 a 1901 y latín y arqueología clásica en la Universidad de Gaucher de 1903 a 1906. De 1906 a 1910, vivió en Roma como miembro de la Carnegie Institution y de 1910 a 1925 como titular de la Carnegie Institution de Washington, D.C., entre 1925 y 1930 enseñó arqueología de época romana en la Universidad de Michigan. Centró su trabajo en el análisis de materiales de construcción con el fin de establecer una cronología de yacimientos de la antigüedad. En 1907, durante una conferencia en el atrio Vestae en Roma, Van Demann se percató de que los ladrillos de la parte superior de las entradas eran distintos a los de la propia estructura, demostrando que tales diferencias en los materiales de construcción proporcionaban información sobre la cronología de las estructuras antiguas. Con información de mujeresconciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicol Sánchez. Nicol Sánchez que
1: nos presenta y ahora vamos a la cápsula que nos presenta siempre Kiyoko Castañeda, en esta ocasión que es Letras en Radio, en esta ocasión nos va a presentar un libro que en lo personal es uno de mis favoritos. Yo creo que todo estudiante de comunicación debe de conocer este libro porque nos permite, si no adentrarnos al mundo de la, del periodismo porque no es realmente un manual de periodismo, sino es que se vea cómo se pueden crear, sobre todo en estos días de infodemia, cómo se puede crear una nota o cómo se puede crear una, una tendencia. Bueno, número cero de Humberto Eco es parte de eso. Así que, ¿qué les parece si escuchamos lo que nos presenta Kiyoko Castañeda con Letras en Radio? Hola,
4: soy Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. El miedo a morir infunde aliento a los recuerdos Humberto Eco Desde hace mucho les quería hablar de un escritor que me encantó la primera vez que lo leí Si bien no fue con su historia más famosa o con su libro más famoso, el libro sin duda me encantó Del escritor que les estoy hablando es de Humberto Eco, un escritor, filósofo y profesor italiano que tiene numerosa cantidad de libros Y del libro que hoy les quiero hablar es de Número Cero, escrito por Humberto Eco este libro inicia de una manera muy peculiar. El personaje principal, Colona, se encuentra en su casa pasando una crisis. ¿Pero en qué consiste esta histeria? Resulta que alguien ha entrado a su casa. Y es ahí cuando nuestra historia comienza a cobrar sentido. ¿Por qué han entrado a su casa? ¿Quiénes han entrado? Pero la historia inicia unos meses atrás, cuando Colona entra a trabajar con Simei en la redacción de un periódico. Su vida cambia por completo ya que se dedica cuerpo, alma y todo a este trabajo. Junto con seis colegas más formarán Número Cero, un periódico lleno de suposiciones un poco alejadas a la realidad. Todo esto haciendo que el lector se sienta identificado fácilmente. Este libro nos dejará ver que la vida desde la redacción de un periódico no siempre es lo que parece. Lo que se puede decir y lo que en realidad no se debe decir, nos dejará ver mucho acerca de esto. Además de que estas suposiciones se puede decir que es la verdad sin decirla es ahí cuando entra toda la magia de la redacción de un periódico todo lo bello que hay detrás de un periódico que muchas veces se dicen las cosas de manera inferida y no necesariamente como tienen que ser a partir de esto encontraremos una sarcástica parodia del periodismo y la política, una novela que realmente disfruté, la narrativa te hacía sentir parte del libro a pesar de ser un libro de periodismo considero que va muchísimo más allá de eso, ya que nos hará ver la verdadera comunicación. Preguntas como ¿Qué en realidad es el loco del huracán? ¿Cómo el periodismo es en realidad? Entre otras cuestiones son las que abordarán este libro. Un libro que recomiendo para aquellas personas que quieran saber un poco más de la comunicación. Una historia con demasiado misterio y un final inesperado. Espero que se animen a leer este libro. Para Voces Universitarias Radio se despide de ustedes, Kioko Castañeda.
1: regresamos a quedarnos en esta tareas. nada más hay unos momentos antes de irnos al, a la pausa y al sabías que bueno, nada más para anunciar a los padres de familia de los nuevos alumnos de la Universidad de Quintana Roo de nuevo ingreso este día 9 de octubre a las 18 horas, se va a llevar a cabo la reunión anual de padres de familia. Va a ser eh, vía virtual, obviamente. Esto lo organiza la Dirección General de Bienestar Estudiantil y está eh, llevando a cabo esta reunión anual de padres de familia para el, de los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad de Quintana Roo y va a ser eh, desde, vía, vía este web eh, a través de la plataforma Teams. Si ustedes quieren en, en tener el enlace, se les pide, por favor, que escriban al jefe de este, pues el encargado de, 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 de esta reunión en cada una de las unidades académicas en el caso de la unidad académica Chetumal es al correo mayra.hernández arroba perdón, mayra.barradas arroba ucro .edu mx en el caso de Cozumel aquí será en el, con el maestro Leonel en su correo leonel.ucro.edu.mx en el caso de la unidad química con el licenciado Martín Co, entonces él es cmartín@ucro.edu.mx y el contacto para la unidad química Cancún será jessy s de .s JESI arroba ucro.edu.mx y con ellos para que ustedes puedan tener el acceso a esta reunión esta sí si no es una reunión es una reunión para los padres de familia de los alumnos del nuevo ingreso y ahora sí ya nos vamos a un corte vamos a nuestro tercer sabías que y tras una pausa regresamos aquí a Voz Unistaria Radio ¿Sabías que?
2: Nacional se conmemora el 2 de octubre, aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre.
1: 29 aniversario, Universidad de Quintana Roo. Es momento de
0: continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces
1: Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Son las 4:40, regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. En vivo y a todo color, <ríe> aunque no nos vean porque el color es de la voz ahora. <ríe> en este momento vamos a presentarles a, eh, una de las cápsulas que nos gustan más y que han venimos, hemos venido trabajando con diferentes temáticas. Al principio fueron pues, chiripas que se dieron en la ciencia, después fueron las serendipias literarias y ahora regresamos un poco a las serendipias, pero ya más recientes de lo que ha pasado en el mundo de la ciencia, cómo buscan una cosa y se encuentra otra tal vez pues sin quererlo sin, de esa forma se llaman serendipias y en esta ocasión nos vamos a hablar de un tema que pues, puede decir es, este, medio tabú, medio todo pero bueno, lo que estamos hablando desde la ciencia es sobre el Viagra Rosa es esta pastillita azul que decían del para los hombres. Bueno, hay una versión femenina, pero ¿cómo se consiguió esta versión femenina? Bueno, vamos a escuchar lo que nos parece. Prueba Aziza Jaimes porque está bastante interesante. Regresamos aquí a Voz Nuestra en Radio.
6: Corría el año de 2009 cuando un grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, y de la Universidad de Ottawa, Canadá, realizaba las pruebas clínicas de un nuevo fármaco que pretendía servir para contrarrestar los efectos de la depresión postparto y de mujeres prevenopáusicas. Los ensayos se dividieron en cuatro grupos de control todos encaminados a confirmar o no la eficacia de lo que llamaron Climansarina sí, como medicamento antidepresivo. Prueba en la cual participaban 1946 mujeres prevenopáusicas y mayores de 18 años tanto de Estados Unidos, Canadá y a las que se sumaron Grupo de Mujeres de Europa. Los resultados no tuvieron para nada éxito, ya que en ningún caso se consiguió levantar el ánimo de las participantes, pero sí se documentó un efecto secundario un tanto inesperado. Los participantes incrementaron su deseo sexual. El descubrimiento replanteó el rumbo de la investigación, ahora orientado a evaluar las dosis adecuadas para el tratamiento del trastorno por deseo sexual hipoactivo. Con este estudio inesperado, los participantes les fue suministrado el medicamento o un placebo durante 24 semanas, en cuatro dosis distintas y en diferentes momentos del día para concluir que 100 miligramos de flibanserina al día detonaban cambios significativos en el número de encuentros, el deseo y el funcionamiento sexual de las mujeres que participaron en las pruebas. Los resultados del que se anunció como el Viagra Rosa fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual. Sin embargo, no fueron suficientes para que la FDA aprobara su venta en Estados Unidos en dos ocasiones, 2010 y 2013, siendo hasta 2015 que la FDA Otorgó su nueva autorización. Actualmente la Flibancerina se comercializa bajo prescripción médica. Con información de la revista Serendipia para dosis universitarias, Radio informó Silvia Jaimez.
1: Así es como se dan las chiripas: buscando una cosa, encontraron otra que resultó un resultado totalmente positiva y por esta medicina se tiene desde 2015 en el mercado así que interesante porque es algo muy reciente no es algo que se de hace cientos de años sino apenas hace cinco años que esto se da, da lugar ok pues vamos a continuar ahora con ciencia en México en esta ocasión Silsa Jaimes se va a ir solita porque Cristina Cumul este no pudo participar esta semana con nosotros porque anda haciendo su tesis en otros lugares de la República, bueno, de la península, y eso nos da mucho gusto, y entonces, que siga, que vayan adelante los alumnos, es prioridad lo académico. Así que, eh, en esta ocasión, Silza Jaime nos presenta un este texto muy interesante, presentado por Ciencia UNAM, en el que nos habla del Triángulo Sagrado el geoparque, el, la lucha que está haciendo el geoparque Triángulo este, Sagrado que detaron sobre la UNESCO para hacer un parque internacional. Así que
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voces por alguna situación técnica, el audio que teníamos preparado no corrió o no está, pero no es posible pasárselos, pero bueno, tenemos aquí la nota y se trata de unos geoparques mundiales de la UNESCO que surgieron en el año 2000 bajo la premisa de ser áreas geográficas unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional administrados bajo los conceptos holísticos de protección, educación y desarrollo sostenible. Así, era el año de 2018 cuando el doctor Gerardo J. Aguirre Díaz, investigador del Centro de Geosciencias de la Unidad Juriquilla en Querétaro de la UNAM, comenzó a coordinar el proyecto de Peña de Bernal y el Triángulo Sagrado de Querétaro para impulsar en que esta zona fuera parte de la red global de geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Este idea surgió desde 2012 como un proyecto de geoturismo finalmente trascendió a convertirse en un proyecto Geoparque UNESCO. Aunque a nivel mundial existen más de 140 geoparques, en Latinoamérica solo cuenta con nueve, de los cuales a la fecha solo dos son mexicanos, el Geoparque Comarca Minera, ubicado en el estado de Hidalgo y el Geoparque Mixteca Alta de Oaxaca. Los impulsores del proyecto Peña de Bernal y el Triángulo Sagrado de Querétaro esperan que este geoparque sea el tercero en México con el, con el reconocimiento de la UNESCO. Tras una charla con los especialistas de la UNESCO y que el geoparque se extiende más allá de los límites de Peña de Bernal, se cambió el título del Triángulo Sagrado al nombre relacionado a una otomí otomichichimeca de la zona y que geológicamente incluye tres montañas representativas del estado de Querétaro, Peña de Bernal, el Cerro del Zamorano y el Cerro del Frontón, comenta el especialista en vulcanología. El Frontón es una montaña cerca de San Pablo Tolimán que geológicamente corresponde a un pliegue formado por sedimentos de origen marino en el Triásico Jurásico con rocas de hasta 224 millones de años plegadas tras una orogenia, un proceso geológico que sucedió hace 80 o 60 millones de años. Dentro de esos nueve municipios hay establecidos 53 geositios. O sitios de interés, como los domos de Ópalo de Tequisquiapan, las estructuras plegadas de la Sierra Gorda, las cavernas de la Herrera, la cantera escolástica y el Parque Nacional El Cimatario. El candidato a Geoparque Mundial de la UNESCO también cuenta con una vasta riqueza cultural que alberga zonas arqueológicas como Las Ranas y Toluquilla, que data de los finales del periodo clásico temprano entre los años 200 y 600 después de Cristo. Una de las metas principales de un geoparque mundial de la UNESCO es involucrar a la población local en un enfoque de abajo hacia arriba, promoviendo desde las raíces el empoderamiento de los pobladores y una visión orientada hacia la conservación y el uso sostenible de los recursos, comenta el experto. Esta estrategia busca a través de la educación en todos los grupos etarios brindarles información que les permita conocer, apreciar y apropiarse del lugar que habitan desde diversas áreas científicas como la biología, la geología, la antropología y la astronomía, enriqueciendo y fortaleciendo su cosmovisión originaria con nuevos enfoques. De esta manera, la misma comunidad se empodera de su región, da un mayor valor a su cultura y trabaja en el reconocimiento, la preservación y la difusión de sus raíces locales, las lenguas indígenas y las tradiciones de la región. Actualmente, el Triángulo Sagrado se encuentra en la red de Geoparques Latinoamericana y del Caribe por ser una región que le corresponde en la red mundial de Geoparques Unesco. Esta es una información de Cienciunam que les, que les presentamos en emergencia leída por... La falta del audio que teníamos originalmente Continuamos aquí en Voces Universitarias ¿Sabías que? Al ser
2: capaz de dirigir a la India hacia su independencia Rechazando la violencia Incluso bajo durísimas condiciones Y retos aparentemente infranqueables Gandhi se ha convertido en fuente de inspiración De los movimientos no violentos Que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles Y por el cambio social el recuerdo de su legado es una gran ocasión para diseminar su mensaje, para ello el Día Internacional de la No Violencia. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
1: Es momento de continuar
0: escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces
1: universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: 45 de la tarde, regresamos aquí a Voz Universitaria de Radio ya en la parte final del programa ya para darle a conocer algunos pues otros eventos, algunas otras informaciones que tenemos de la Universidad de Quintana Roo. Como ustedes saben, y lo anunciamos hace unas semanas por aquí, se llevó a cabo el este concurso Siéntete Mexicanísimo Bailando, que fue una grabación que los invitó por parte de la Dirección General de Bienestar Estudiantil y con el Fomento Cultural de Ucro, a que los chicos de la universidad se grabaran bailando en sus tropas eh, pues folclóricas, ya fueran solos o con su familia pueden hacerlo y ya tenemos ganadores. Esto es que el primer lugar fue para Ricardo Antonio Potsul de la Unidad Química Cancún, el segundo lugar para Roberto Ángel Díaz Pérez de la Unidad Química Chetumal y el tercer lugar para Juan Pablo Alcocer Cop de la Unidad Química Cancún también. Así que la Universidad, la Unidad Química Cancún se llevó dos de los premios de este certamen. Felicidades a todos ellos, a los ganadores de este concurso. También la semana de antropología se va a llevar a cabo del próximo 5 al 9 de octubre de este, de este año a través de las diferentes plataformas de la universidad y bueno, en este año tiene como nombre Retos y Perspectivas en la Formación de Antropólogos y esto se va a llevar a cabo por parte de la División de Ciencias Sociales y Económicas por el Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Académica Chetumal. Esto va a poder verse a través de la página de Facebook de la Licenciatura en Antropología Social de la UCRO, así, Licenciatura en Antropología Social-UCRO, guión en donde ustedes van a poder encontrar esta semana de antropología con sus diferentes conferencias, talleres y mesas de trabajo. Y ahora vamos a una actividad que va a ser la próxima semana. Y que va a ser bastante interesante, el 12 Festival de Aves. Y nos envían por parte de la Universidad, la Universidad va a ser una de las, de las eh, organizadoras de esto. Y está eh, a partir del próximo 8 de octubre a las 19.30, va a ser la inauguración con el mensaje de bienvenida por parte de Bárbara Mackinson, que es la autora de la guía Sal a Pajarear Yucatán. Y fue condecorado el año pasado, con el, en 2014, con el CUSAM. El, un premio que se dio aquí por en el mismo festival de aves a las 20 horas va a haber la conferencia economía regenerativa inversiones al servicio de la vida por Laura Ortiz Montemayor fundadora del, eh, de, la, de SUF eh, y experta en inversión de impacto social y ambiental. El 9 de octubre a las 12:30, compartiendo experiencias, bebederos ecológicos para aves en San Gervasio, que va a presentar Adrián Andrés Tuncano, biólogo encargado del sendero de interpretativo en el parador turístico de San Gervasio de la Fundación de Parques y Museos. Y a las 17 horas, Aves Sagradas de los Mayes, una conferencia de Mercedes de la Garza, escritora, historiadora, investigadora y académica de la UNAM, especialista en la cultura maya. El próximo 10 de octubre, a las 6 horas, va a haber una salida de observación de aves, previo registro, y va a ser con cupo limitado, con la sana distancia y con todos los implementos de seguridad, para llevar a cabo una observación de aves. Y a las 12.30, un taller de cultivo de hortalizas comestibles y frutales, a cargo de Luis Alberto Estrella Rivera, de la revista El Material Requerido. Este, hay un material requerido que se puede ver en las redes sociales, del este eh, Festival de Aves Isla Cozumel finalmente el 11 de octubre el último de actividades a las 6 de la mañana hay otra salida de observación también con previo registro a las 7 horas una red rodada en bicicleta con lo que concluye esta doceava edición del Festival de las Aves Isla Cozumel que se va a acabar del 8 al 11 de octubre aquí así que no se lo pierdan de verdad es algo que se pone interesante es muy padre y además con sana distancia pero esta vez sí va a haber, sí va a haber observación de aves así que no se la pierdan y ya nos vamos agradecemos muchísimo que nos haya acompañado durante esta hora Asimismo, sí le agradecemos a los controles a Adrián. Gracias, gracias por estar con nosotros. También a Sol Estéreo por permitirnos llegar a todos ustedes. De la misma forma, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Silsa Jaimes, con su Eureka, aunque la ciencia en México quedó perdido en el espacio, en el ciberespacio. Le agradecemos mucho. Ana Citlary Zacarías, que esta vez nos hizo ¿Lo sabías qué? A Nicole Sánchez con las efemérides y a Kier, creo que se añade con letras en radio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Zacarías y los espero la próxima semana aquí, en Voz Unistarios Radio por Sol Estéreo. Muy buenas tardes y hasta la próxima.